0: Bonjour, aujourd'hui je vous lis quelques extraits de « Cultiver l'appartenance » de Bell Hooks, un recueil de textes qui s'inscrit dans les géographies féministes noires et qui vient d'être traduit par Noémie Grunenwald pour les éditions Kambourakis. Les habitudes du cœur les valeurs d'appartenance imprimées très tôt dans ma conscience d'enfant de la nature sont entrées en conflit avec les valeurs et les croyances qui prévalaient au sein de notre foyer patriarcal. Je n'avais pas le sentiment d'appartenir à la maison en béton. Mon esprit y était étranger et mon âme y subissait des agressions mortifères. Lorsque notre famille a quitté les collines et la campagne pour emménager en ville, ce changement est né du désir de notre mère de nous rendre plus civilisés. De nous débarrasser de la souillure de nos origines rustiques et campagnardes. Issue d'une famille des zones reculées qui travaillait la terre, cultivait des légumes bio, faisait des conserves, élevait des poules, fabriquait du savon et produisait du vin, maman voulait s'éloigner le plus possible de ce mode de vie campagnard. Le fait que ce déménagement de la campagne à la ville ait fait voler en éclat ma paix intérieure était tout ce qu'il lui fallait pour prouver que la vie dans les collines avait rendu ses enfants bizarres. Pour moi, ce déménagement a été traumatisant. Prisonnière de ma peine d'avoir quitté le paysage naturel de mes années de formation, je suis devenue relativement dysfonctionnelle en ville. Ma tristesse était chronique et constante. Dans l'environnement urbain, j'étais confrontée aux rapports sociaux de race, de classe et de genre, après la liberté que j'avais ressentie en parcourant les collines, j'ai appris dans le monde de la ville que pour être en sécurité en tant que fille, et, et plus particulièrement en tant que fille noire, il valait mieux rester tranquille, enfermée, cloîtrée. J'ai appris que pour être en sécurité au sein de l'espace de la noirité, il fallait rester dans les limites établies, ne pas traverser les voies qui séparaient le monde noir du monde blanc. J'ai appris que le fait de porter des vêtements faits maison et récupérés auprès de ses frères et sœurs plus âgés constituait une marque de honte. Ma confiance en mon appartenance au monde s'est envolée, de même que la nature sauvage de mon esprit qui s'était jusqu'ici élevée chaque jour dans mon âme comme le vent, le souffle, l'existence. Dans un monde auquel je n'appartenais pas, je me suis débattu pour trouver des stratégies de survie. Dans le monde de la culture dominatrice, aussi bien dans notre foyer qu'en dehors, j'ai trouvé refuge dans les livres, dans des façons de percevoir le monde qui ont élargi ma conscience et ont fait naître en moi des attentes à l'égard de la vie qui dépassaient ce que je croyais possible dans ce paysage changeant du Kentucky où les Noirs quittaient les collines, les zones reculées et la campagne pour la promesse d'une vie meilleure en ville ou bien partaient en masse émigrer vers les villes du Nord. Quand j'ai quitté le Kentucky il y a plus de 30 ans, j'ai eu l'impression d'être une exilée, comme si j'étais forcée d'abandonner le paysage de mes origines, le lieu qui m'avait vu naître, parce qu'il ne me permettait pas de grandir et de me réaliser pleinement. Le monde intérieur de la famille dysfonctionnelle et le monde extérieur de la domination menaçaient tous deux d'étouffer mon esprit. Dans mon cas, l'exil a mis en lumière tout ce qui m'était essentiel et vital dans le Kentucky où j'avais grandi. C'était le champ des rêves que j'explorais pour mettre au jour la culture contre-hégémonique de l'appartenance qui m'avait rendue différente, qui m'avait permis d'être radicalement ouverte. C'était sur le sol du Kentucky que j'avais fait pour la première fois l'expérience de l'interaction de la race, du genre et de la classe. C'était là que j'avais appris l'importance de l'imbrication des systèmes de domination. Cet apprentissage par l'expérience est devenu une ressource capitale lorsque je me suis mise à écrire de la théorie critique. Pour moi, rentrer à la maison, c'était souvent comme remonter le temps. Et les fois où j'y suis retournée se sont bien souvent transformées en moments de deuil, alors que les anciens modes de vie positifs, la culture d'antan et les aînés nous quittaient. Tout au long de mon travail, aussi bien dans l'écriture que dans les arts visuels, j'ai puisé dans les souvenirs de mon enfance passée dans le Kentucky afin d'attirer l'attention sur le pouvoir de la culture de l'appartenance. Pour appartenir pleinement à un endroit, quel qu'il soit, il nous faut comprendre le socle de notre être. Et cette compréhension nous ramène invariablement à l'enfance. Le monde de mon enfance était un monde de contraste. D'un côté, un paysage verdoyant et luxuriant, peuplé de chevaux rapides, de chutes d'eau naturelles, de champs de tabac et de cardinaux rouges. Et de l'autre côté, un monde d'exploitation cupide, de grandes maisons et de petites cabanes, un monde de peur et de domination. De l'homme sur la nature, des blancs et blanches sur les noirs, ou du haut sur le bas. Dans mon enfance, je rêvais d'une culture de l'appartenance. J'ai toujours ce rêve. Je songe à ce que serait notre vie si nous savions cultiver la connaissance, vivre en pleine conscience, en paix, si nous apprenions des habitudes d'être qui nous rapprochaient les uns et les unes des autres, qui nous aidaient à construire des communautés soudées par l'amour. À travers mon travail qui prend racine dans mon Kentucky natal et dans les valeurs que j'ai apprises enfant, je cherche à parler un langage de guérison, d'espoir, de possible, un langage de rêve, un langage d'appartenance. Alors que je venais d'emménager dans mon nouveau chez moi dans le Kentucky, je me suis réveillée une fois en pleine nuit, surprise par un bruit familier, le bruit d'un train, un bruit qui m'a rappelé mon enfance. Lorsque nous avons déménagé de la campagne à la ville, nous n'habitions qu'à quelques maisons de la voie ferrée. Toutes les nuits, je m'allongeais dans la quiétude de l'obscurité et j'écoutais passer les trains, imaginant mon propre parcours de vie, les endroits où je voyagerais, les gens que je rencontrerais. Le bruit du train me réconforte aujourd'hui comme à l'époque, parce que je sais que je suis rentrée chez moi. Je suis revenue dans le monde de mon enfance, le monde dans lequel j'ai semé les premières graines de mon être et de mon devenir, de ma quête sur la route, celle d'une intellectuelle contemplative qui a choisi la solitude et les idées, qui a choisi la pensée critique. Ici, dans ma région natale, j'embrasse la circularité du sacré, J'accepte que l'endroit de mes débuts soit aussi celui de ma fin. C'est à ce lieu que j'appartiens.